0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Italië afgelopen woensdag. Nederland volgt 15 juni en Spanje in juli. Het ene na het andere Europese land kondigt aan wanneer de grenzen weer opengaan voor toerisme. Vakantie kan bijna weer. Maar hoe op slot was Europa de afgelopen tijd eigenlijk? En wat betekent dat? Dichte grenzen. Correspondent Thijs Sade nam vanuit Brussel de proef op de som en laadde zijn auto vol voor een tocht door een gesloten Europa. Bienvenue à l'ambassade du Luxembourg. Veuillez patienter, s'il vous plaît.
1: Het was half mei dat ik dacht, ja, ik moet uh, door Europa gaan reizen. Dat kon natuurlijk nog niet. Maar ik had iets van, ik moet weten uh, hoe het continent er nu bij ligt. Bonjour, madame. Mijn naam is Constantin Sade. Ik ben correspondant voor le Nederlandse journal, NRC Handelsblad. Ik wil graag met het consulaire overleggen. De meeste grenzen zaten nog op slot. Dus ik heb daar wel als een niet-toerist, dus als een journalist, werk, urgente documenten voor moeten verzamelen. Een hoop gedoe, kan ik je vertellen. Maar uiteindelijk toch met het doel om. Daarna als een toerist door Europa te gaan reizen en te kijken uh, ja, wat staat ons te wachten. Nou, en daarvoor heb ik een route uitgestippeld, uh, leek mij toch wel logisch. Uh, vanuit de Benelux natuurlijk, Nederland, België, Luxemburg, een transitland. Door Duitsland naar Oostenrijk, Italië, Frankrijk. Nou, zeg maar een, voor de meeste mensen toch wel een behoorlijke toeristische, populaire route. Om daar te kijken, ja, wat, wat, uh, wat gebeurt daar? Een
0: soort klassieke Europese vakantieroute, maar dan door een Europa dat... Eigenlijk op slot is. Waar begin je dan? Wat ga je doen?
1: Nou, ja, allereerst moet je gaan onderzoeken. Eh, eh, al die landen die je uitgestippeld hebt, hoe is het regime op dat moment daar eh, voor reizigers, voor toeristen? Dus je gaat bellen naar consulaten naar ambassades. Hey, hoe zit het daar bij jullie? De, deze regelingen
0: zijn van Bundesland tot Bundesland.
1: Kunnen die leichte nuancen afwijken? De deelstaten, zoals wij in het Nederlands ja. Nederland zeggen. Ja, ja, die, ja, ganz genau, de deelstaten. Die hebben, die kunnen nuances hebben in hun, in hun bepalingen. Nou, hele tegenstrijdige boodschappen krijg je dan. Een hele hoop consulaten wisten het nog eens niet ja, ja. Dus het, het gaat soms
0: zo vreselijk vlug dat ook wij echt,
1: de dingen zo'n beetje aanlopen bijna. Met veel waarschuwingen. Uh, ja, uh, stel dat je de grens overkomt bij ons in Oostenrijk of Duitsland. Ja, hou er dan wel rekening mee dat je misschien wel voor jezelf een potje moet koken. Dus ik ben ja, naar, uh, naar de supermarkt gegaan. Ik heb de achterbak helemaal volgeladen met brikkensoep en musli en yoghurt. En dan nog op het moment dat ik vertrok en ik had wat documenten... vertrek je nog steeds eigenlijk zonder enige garantie. Al die jaren van Brussel richting Straatsburg, het Europese parlement, achterloos doorheen gescheurd. De grensovergang naar Luxemburg, maar doet toch een beetje nerveus. Het ziet er voorlopig oké uit. Lekker doorrijden. Nog 1000 meter. Nou, hier is hij dan. De EU-vlag, Luxemburgse vlag. En dat was het dan. Ontkapje af.
0: En je bent niet gecontroleerd, want Luxemburg was net als de andere Europese landen daar op slot, maar jij rijdt zo binnen. Je had iedereen kunnen zijn.
1: Ja, ik had iedereen kunnen zijn. De Luxemburgers hadden op dat moment al besloten, het is mooi geweest, het is genoeg geweest, Uh, we doen er niet meer aan mee. Dus uh, daar ging het allemaal nog soepel. Ik denk ook een beetje omdat Luxemburg natuurlijk het land is waar Schengen ontstaan is. Voor hun is dat een hele gevoelige kwestie. En dat is natuurlijk ook een transitland. Iedereen gaat daar doorheen. Daar profiteren ze in Luxemburg natuurlijk ook enorm van.
0: En wat trof je daar aan in, tussen aanleidingstekens, vakantieland Luxemburg?
1: Ik had van tevoren even gegoogeld. Ik kwam op een camping van een Nederlandse terecht. Maar ik kwam daar s'avonds aan. Ja, een eenzame campinghoudster. Een stoere Nederlandse die daar een camping is begonnen een paar jaar geleden. Totaal leeg.
0: Ja, het voelt gewoon. Het, het voelt in mij van binnen meer alsof het nu dood is. Het, het doet ook doods aan. Je hoort geen ritsen, je hoort geen ge... ge... Ja, dat geroezemoes op zo'n camping, dat is gewoon heerlijk om te horen. En ja, nu hoor je gewoon niks. Ja, ik hoor de vogels en en de natuur en dat is prachtig. Maar dat is niet wat wat je wil als het seizoen begint.
1: En zij heeft mij meteen verteld hoe bizar alle regels waren. Zij werd er echt helemaal gek van. Zij bijvoorbeeld mocht dan wel officieel al mensen ontvangen op haar camping. Maar er was natuurlijk niemand. En als die mensen dan zouden komen... dan zou ze tegen die gasten wel weer moeten zeggen... ja, sorry, maar je mag niet gebruik maken van de wc's en de douches. Huh? Waarom niet? Omdat ze ja, allerlei maatregelen moet nemen daar. Dat gaat er veel geld kosten. Dat moet ze allemaal nog doen. Heeft ze nog niet kunnen doen. Dus ja, wat heb je dan aan campinggas als je ze nog eens niet kan bieden dat ze naar de wc kunnen?
0: Nou, dat lijkt een recept voor een vrij onsmakelijke situatie.
1: Ja, nou ja, dat was het nog niet, want ik was de enige.
0: De boete is echt heel hoog als ze je pakken, 4000 euro. Dus ook wij nemen risico's. Maar dat heeft zij gedaan voor jou. Je hebt haar kunnen douchen.
1: Ja, gelukkig wel. Dat is heel vriendelijk.
0: En wat was jouw volgende bestemming vanaf daar?
1: Uh, omdat ik die route uit had gestippeld door Duitsland, Oostenrijk, uh, Italië. En dan was de bottleneck, dat wist ik van, van tevoren, zou Oostenrijk worden. Want daar zijn ze heel streng. Uh, daar moet je dus een anlage B uh, meenemen. Een document, een streng document op zijn Oostenrijks. En daar moet de handtekening op staan van een arts of een laboratorium in jouw land die jou getest heeft op corona. Uh. Ja, en toen kwam ik daar in uh, Nederweert in Nederland uh, terecht. Zogomens uh, vroeg moest ik me melden voor die coronatest. Nou, ik was bloednerveus. Uh, you never know. Uh, ja, dan
0: ga je er even van zweten.
1: Koof te moog. Ja. 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 Oh. Oh, nou. Dan krijg je dus die PCR-test uh, met watjes in je keel, in je neusgaten. Vervelend is dat. Ja, dat is het ook. Maar het valt om mee. Zit wel inderdaad tegen het randje van dat je wil gaan kokhalzen. Ja. Uh, en dan ja, uh, moet je een dag lang wachten. Pas s'avonds kreeg ik de uitslag. En ja, die dag, uh, raar genoeg, vond ik dat vervelendste dag van mijn hele trip. Maar ja, ik behoorlijk nerveus. Ja, ik het maar je weet nog niet wat het is. Stel dat ik de uitslag positief had gehad. Ja, dan was daar mijn hele corona roadtrip was gestopt. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. 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 Ondanks het idee dat het uh, negatief is... Ja. ja, ondanks ja. het gegeven dat het negatief is. Daar heb ik mijn mandkapje nog op. Maar ik ben heel erg opgelucht. Um, ja, dat geloof ik.
0: Rijd naar het zuidoosten richting de
1: A61. Uh, nou, zo ben ik Duitsland ingereden. Het is
0: 13 uur. WDR actueel.
1: Ik vond dat meteen een hele bizarre ervaring, die Duitse snelwegen met prachtig weer en het begin van het vakantieseizoen totaal leeg. Je bent met, met vrachtwagenchauffeurs, met Roemeense en Letse en Litouwse en Servische nummerplaten. Maar werd je gecontroleerd, Tijn? Nee, in Duitsland niet. Ja, ik had graag een spannende verhaal verteld. De politie die me aan zou houden. Maar nee, uh, ze hebben de moeite niet genomen. En ik kan me dat ook echt goed voorstellen. Nogmaals, I was on my own. En vanaf daar? Ja, toen begon eigenlijk uh, het moeilijke gedeelte. Dat was natuurlijk vanuit Zuid-Duitsland Oostenrijk in. uh, En dan heb je dus die... uh, Beruchte B nodig Grenscontrole, en daar staan ze. Medical certificate, paspoort, opdrachtbrieven in het Duits. Dank. Dank je, Oké, hier is staan. Geen mannen met mitrailleurs, maar uh, gewoon ouderwets. Zoals je, ja, uh, jij bent denk ik nog te jong, maar zoals ik in ieder geval nog wel op de achterbank met paps en mams in de jaren zeventig uh, nog gewoon meegemaakt heb. Heel simpel. Je ouders die nerveus uh, werden, weet je wel, uh, een paar kilometer voor de grens. Pap, uh, mam, waar zijn de paspoorten? Zit iedereen er netjes bij? Uh, doe even je bovenste knoopje dicht, weet je wel. Daar bereid je een beetje op voor. Wauw, een grens. dat deed jij ook maar. Die, uh, ja, ik, ik kan me dat nog echt heel goed herinneren ja van vroeger en ja ik mocht door uh, dat was feestvieren. We kunnen door yes.
0: Want wat een gigantisch verschil is dat dan eigenlijk dat je ja een op slot Duitsland vanaf Nederland zo doorrijdt uh, ook Nederland zo inkomt, Luxemburg rij je door, maar bij Oostenrijk je echt daadwerkelijk een hele stapel documenten moet overhandigen omdat je anders gewoon letterlijk het land niet inkomt. Waar komen deze verschillen vandaan? Hoe is dat mogelijk binnen één EU?
1: Een eurocommissaris die het reconstrueert. Die heeft deze week gezegd. Dat vond ik wel een mooie. Die schaamde zich ook eigenlijk. Die kreeg ook precies deze vraag voorgelegd. Die zei ja de landen zijn echt allemaal voor een eigen hackie gegaan. Eigenlijk een beetje zoals de Europese burger... meteen in de eerste weken van corona als een gek op wc-papier ging jagen. Nou, Dat heb je eigenlijk met de landen zelf ook gezien. Ieder ging voor zijn eigen belang. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gezondheidsregime in eigen land. Dat zijn allemaal nationale beleidsterreinen, daar heeft de EU niks over te zeggen. Als het om veiligheid binnenlands gaat, om gezondheid. Dus ja, dat dat zag je in de praktijk.
0: Ja, want als ik mijn ogen sluit en ik denk aan het concept EU... dan denk ik aan grenzen die eigenlijk lijntjes op de kaart zijn geworden... maar die je in de praktijk niet meer ervaart. En dat is nu dus weer helemaal terug, of in ieder geval
1: het verschilt. Als het er echt omspant, dan is de EU toch een een hele verdeelde Unie... Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. laat, ik heb me even vrolijk uh, aangezet in de auto. Want ik was uh, uh, ja, in een uh, opperbeste stemming. Want ik ging richting Italië. En daar willen we toch uh, met z'n allen heel graag heen. ik ben naar de Brennerpas gegaan uh, om daar Italië binnen te rijden. En daar uh, was ik totaal verbaasd, want die Italianen zijn dus woedend op die Oostenrijkers. Die Italianen mogen nog steeds niet Oostenrijk in. Die maken zich daar natuurlijk enorme zorgen om in Italië. Wat gaan die Oostenrijkers nou doen? De Nederlanders moeten daar ook doorheen richting ons, richting onze campings, onze hotels. Maar wat uh, schetste mijn verbazing? Ik kon daar aanrijden met mijn Belgische nummerplaats... uh, niets, nul, niemand.
0: Brandhaard, nummer één in Europa... en niemand aan de grens die vraagt... wat komt u doen in dit land dat niet open is?
1: Nou ja, maar Thomas, kijk... De, die vraag uh, is terecht. Maar het is natuurlijk bijna niet meer cruciaal... op het moment dat je als landen... Uh, op een gegeven moment toch weet... dat helemaal niemand toch met jouw kant op komt. Maar het is toch wel verbazend. Nou, een lange dag in de auto is het wel weldadig... Hier aan het Gardameer. Nog niet veel open, maar hier dit wijncafé is vandaag opengegaan. Nou, het wordt natuurlijk gevierd door mensen hier in de buurt. Er was gelukkig een beetje een rebels wijnparty, wijnfeestje aan de gang... met uh, Italianen met mondkapjes op. Nou mondkapjes op, die bungelden ze een beetje op half zeven, weet je wel. Die hadden ze voor de vorm op als de politie af en toe langskwam. Ja, en daar heb ik... Uh, Pure mazzel gehad. Daar trof ik een Italiaanse aan en die vroeg me: God, wat moet jij hier? Je weet toch dat alles dicht is, hè? En zij had een Nederlandse man en daar runden ze samen een, een casa mee, een pension. En daar kon ik gelukkig die avond illegaal uh, wederom logeren. We mochten dus wel open, maar
0: dat doen we vrijwillig niet, omdat je dus gewoon te veel restricties nog hebt. En, uh, zodat we het eerst het hotel helemaal 100% in orde willen hebben. En daarna gewoon met een, met een rustig gevoel open kunnen gaan.
1: Heb je nog een slaapplaats?
0: <laughs> ik, heb, uh, vijf, ik, heb, uh, ja, ik heb 35 bedden voor je. Het enige wat wij moeten doen in het hotel is daarvoor zorgen uh, dat de zekerheid van onze klanten gegarandeerd is.
1: Nou, als ik de enige gast ben en er komt bijvoorbeeld politie langs, ja, dan is dat duidelijk. Dat is gegarandeerd, want ik ben de enige. Je bent inderdaad de enige klant.
0: En En was jij de eerste toerist, tussen aanhalingstekens die zij zagen daar?
1: Ja, het is wel grappig dat je dat vraagt. Ook daar was was dat wat lacherig, maar ook een beetje bitter, een beetje cynisch. Was dat ook meteen wat mensen tegen me zeiden. Wauw, de eerste toerist, hier is hij. Maar er zat een cynisch uh, ondertoontje bij wat ik de dagen daarna ook uh, merkte. Want ja, ze maken zich daar echt enorme zorgen. Want als dat toerisme seizoen een beetje op gang komt, gaat het genoeg zijn? Gaat het lonen dat ik mijn casa of mijn camping openhoud voor die 10, 20 gasten? Neem bijvoorbeeld dat pension van die uh, Nederlander en die Italiaanse vrouw waar ik logeerde. Hij liet mij zien wat je allemaal moet doen om een heel stom voorbeeld te geven in een hotel. Of in een pensioen kom je binnen en dan staan er leuke toeristische foldertjes, papier... Ja, van uh, waar kun je uh, windsurfplank huren. of waar kun je lekker pizza eten. Nou, ga ze maar door. Al die foldertjes en boeken. die uh, gasten een paar jaar geleden hadden achtergelaten. moeten allemaal door de papierversnipperaar. moeten door de brandstapel. moeten allemaal zijn hotel uit. En als hij weer foldertjes wil plaatsen. dan moet dat allemaal geplastificeerd. al die geplastificeerde foldertjes. moet hij elke dag met een desinfecterend sopje afnemen. Hij keek mij aan. Ik zei, ja, Tijn, zie jij het nog gebeuren dit seizoen? Ja, ik heb daar maar niet op geantwoord.
0: Nee, precies. Hey, jij bent gaan reizen in het hoogtepunt van de lockdown... terwijl Europa echt dan formeel in ieder geval op slot zat. Maar behalve obstakel Oostenrijk kom je eigenlijk vrij gemakkelijk in Italië. Maar hoe gaat het er vanaf hier uitzien? Hoeveel gemakkelijker gaat dat worden de komende tijd?
1: Grofweg kun je zeggen dat de dus nu, meeste, nou, misschien wel alle Schengenlanden, nu zeggen... Vanaf 15 juni hebben we weer Schengen. Dus uh, vrij reizen voor alle toeristen. Met wat we nu weten, denken we per 15 juni. voor 12 landen een geel reisadvies af te kunnen geven. Daaronder
0: populaire vakantielanden als Duitsland, België, Italië en Kroatië. Voor sommige landen is er nog even koffiedik kijken dem 15 juni gilt die Warnung dan voor de meisten. 15 juni mag het ook weer binnen Europa Maar
1: wat je al zegt. Italianen zijn afgelopen woensdag al voor toeristen opengegaan. Spanjaarden wachten nog tot 1 juli. Je krijgt in allerlei uh, landen misschien heel andere regimes over welke maatregelen hotels en campings moeten gaan nemen. Dat is allemaal nog onduidelijk. Je kunt je vlug gaan boeken naar Spanje voor misschien na 1 juli. Je weet nog niet wat je daar gaat aantreffen. Je kunt naar Italië, maar ja, je kunt naar Italië vliegen. Maar je kunt nog niet naar Italië met de auto. Want de Oostenrijkers die gaan pas 15 juni open. Dus ja, de verwarring is nog steeds compleet natuurlijk.
0: En houden we ons misschien ook een beetje voor de gek als wij denken dat, ook al zijn die grenzen straks weer open, dat we deze zomer nog enigszins een normale Europese vakantie kunnen houden?
1: Volgens mij uh, moeten we uh, ja, ons echt gaan voorbereiden op een zo andere zomer. Uh, je mag weer uh, door steeds meer landen gaan reizen. Maar ja, wat gebeurt er met precies wat jij net aanstipt? Hè? Die willekeur die er dus kennelijk ineens is, met grenzen wel of niet open houden. Hoe gaat dat zometeen in de zomer? Uh, als er uh, op een paar Spaanse campings wat besmettingshaarden worden geconstateerd, gaat dan alles weer ja, als een soort domino-steentjes vallen? Ik denk dat niemand nog het lef heeft om eerlijk tegen elkaar te zeggen, op niveau van politici, maar ook in de toerismebranche, om echt eerlijk tegen elkaar te zeggen, mensen het gaat minder worden, het gaat anders worden. Iedereen houdt zich nu vast aan dat idee van wauw, het kan misschien weer, het gaat weer gebeuren. Dus we houden ons inderdaad een beetje in een weurgreep van onwetendheid, eh, bewuste onwetendheid eigenlijk, want we... Ja, iedereen kan op zijn vingers natellen dat het sowieso heel anders wordt. Ik heb nog één stop gemaakt. En dat was uh, de meest naargeestige stop die ik gemaakt heb. In een plaats uh, in de Bourgogne. Wijnregio uh, natuurlijk, in de Boon. Maar in dit geval was het wel extra naargeestig. Want ja, een golfhotel. Afgelegen buiten de stad. De hotel-eigenares was uh, vriendelijk. Uh, ze heeft zelfs nog een uh, potje gekookt voor me. Uh, een buf Bourguignon. En die werd dan uh, onder een, uh, ja, een stolp, werd die veilig, rond een uur of acht, op de gang gezet. Klopje op de deur. Hier is uw buff bourguignon. En ik vertrek nu, ik ga naar huis. You're on, your own. Uh, vous êtes seul ce soir. Ja, zo uh, liet ze me daar uh, in dit beetje yeah, The Shining, Thriller-achtige hotel in mijn eentje achter.
0: Maar de lichten begonnen niet te knipperen, geen gekke geluiden op de gang...
1: Ik heb mijn buffboekign gegeten, ik heb nog wat geluid ingeladen, ik heb wat notities gemaakt. Toen ben ik toch maar ja, een beetje terug, maar heel vroeg gaan slapen. Oeh. Zit erop thuis, Brussel.
0: Nou, welkom terug,
1: Dijn. Dankjewel.
0: Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.